0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И самое важное экономическое известие последних дней – это, конечно, продление льготной ипотеки. Итак, решился вопрос, ответа на который ждали многие потенциальные покупатели жилья. Льготная ипотека на новостройки в наступающем году останется, а семейная будет расширена. Такие поручения дал президент на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Как могут измениться эти программы? Давайте разберемся. Итак, ипотека с господдержкой на новостройке. Ставка по ней сейчас до 7%. Срок действия до 31 декабря нынешнего года. Эту программу решено продлить до июля 2024 года, но поднять ставку до 8%. Для сравнения по обычной нельготной ипотеке, средняя ставка в самых крупных банках сегодня составляет примерно 10,8%. Что касается семейной ипотеки, то здесь ставка останется прежней 6%, но изменятся условия. Сейчас этой программой могут воспользоваться семьи, где хотя бы один ребенок родился или родится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Эту программу хотят расширить на семьи, где есть любые два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Программа семейной ипотеки уже продлена до 1 июля 24 года. Вообще, в последнее время эксперты и чиновники очень яростно спорили, стоит ли оставлять ипотеку с господдержкой. И вот вопрос решился положительным образом и для покупателей, и для застройщиков. Ведь спрос на новостройки сейчас падает по объективным причинам. И была вероятность, что он рухнет так сильно, что у застройщиков могли начаться серьезные проблемы. А купить жилье без кредита большинство людей у нас, к сожалению, не могут. К тому же в последние годы наблюдается такой психологический момент. Как только ставка по ипотеке оказывается выше 10%, как сейчас по нельготным программам, то спрос на нее снижается. Вообще, итоги нынешнего года для застройщиков выглядят не очень радостными. Даже в Москве спрос на новостройки сократился впервые с 2015 года. При этом предложение новых квартир на историческом максимуме на 50% больше, чем год назад. Неудивительно, что цены на новое жилье начали снижаться. Начнут ли цены на жилье расти после продления льготной ипотеки? Эксперты считают, что скорее всего нет. Чтобы цены росли, должен заметно повыситься спрос, а этого в нынешних экономических условиях ожидать точно не приходится. Льготную ипотеку продляют явно не для того, чтобы спрос вырос, а чтобы он хотя бы не так резко падал. И в завершение расскажу вам о том, кто и сколько денег должен нашей стране. 38 стран оставались должниками России на конец 2021 года. Такие данные опубликовал Всемирный банк. По его данным, Россия является одним из самых крупных кредиторов стран третьего мира, уступая только Китаю, Японии, Германии и Франции. Общая задолженность других стран перед Россией составляет 26,5 миллиардов долларов, причем за год она выросла на 7,5%. Самый большой наш должник — Белоруссия, за которой числится 8,5 миллиардов долларов. Дальше идут Бангладеш — 4,4 миллиарда, миллионов), Индия — 3 миллиарда 300 миллионов, Вьетнам полтора миллиарда и Йемен, который нам должен миллиард 200 миллионов долларов. С Белоруссией все примерно понятно. Как пояснил нам политолог Александр Носович, льготные кредиты и другая помощь, которую Россия оказывает Белоруссии, это, скорее всего, не очень возвратные инвестиции поскольку это инвестиции все-таки не столько в экономику, сколько в безопасность. Ну, вы понимаете. По словам политолога, все эти кредиты, если и вернутся, то через очень много лет. Теперь посмотрим на юг, в сторону стран Азии и Африки. На них приходится примерно половина долга – 13 миллиардов 400 миллионов долларов. Эти страны, конечно, не так значимы для безопасности, но также важны с точки зрения экономических и политических интересов России. Как сказал нам директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, российские инвестиции в страны этого региона — это попытка закрепиться в их политике и экономике. Причем это зачастую не прямые денежные вливания, а льготные кредиты, помощь в строительстве предприятий и так далее. В целом это продолжение той политики, которую вел Советский Союз. Эксперт считает, что большая часть долгов стран Азии и Африки перед Россией никогда не вернутся. Но... Многие вложения делаются с другой целью. В Египте, например, мы рассчитываем развивать атомную энергетику. И вообще Африка – это очень большой рынок для торговли продуктами. Так что подобные вложения – это, скажем так, плата за входной билет для работы с этими странами. Экономика на Радио КП